0: My funny Valentine, sweet comic Valentine, you make me smile.
1: Yo yo yo, come que é, comé que é, comé que é Eh é eh eh é é é é é é é é Malta, antes de mais uma adenda ao último podcast Eu nem gosto muito de fazer adendas Porque o ar livre é o que é E se foi, foi porque foi Mas vários amigos meus Incluindo o meu pai, pessoas que gostam de mim Livres, sentiram necessidade de dar uma palavra Devido ao meu ele reagiu Eles de certa forma sentiram que eu me comiserei Extra Ou seja, demais com a situação do Beto Ou seja, pareceu-vos -se tudo bem E eu percebo que eles diziam que era Parecia que eu estava a dizer que não era Beto e eu acho que a minha mensagem não foi eficaz. Eu não queria dizer isso. O que eu queria dizer era que eu sou beta e vão todos para o caralho. Pronto. Agora explicando mais um bocadinho. É. O que às vezes me irrita é o preconceito gigantesco que existe. É o mesmo do que assumirmos que na cova de amor é só ladrões. E o que eu estava a dizer é. Eu moro na cova de amor e aqui não é só ladrões. E assumem sempre que os betos são atrasados mentais E não são todos. Percebem? É isto que eu vos queria dizer. Portanto. Siga para bingo. Siga com força. E sem medos, sem medos, e sem seguranças e confiança em nós mesmos. Mais coisas. Aqui no meu telemóvel tenho a dizer notas. O que é curioso, que faz sentido que onde nós apontemos as nossas ideias se diga notas, porque isto no fundo é o ganha-pão do autor, não é? As minhas ideias são o meu ganha-pão amigo. Amigo escritor, amigo colega, amigo artista. Amigo que vive das ideias, das palavras. A magia das palavras tenho aqui outra nota que, que quer dizer nervoso, que é, eu devo-vos dizer que estou um bocadinho nervoso. Estou um bocadinho nervoso, porquê? Porque se aproxima o meu espetáculo de cabeça ausente, que estreia terça-feira na Casa do Livro. E dá-me aqui um ratito de nervosismo. Agora, um ratito é bom, porque uma vez fiz um workshop com um americano chamado Steven Rosenfield, que já falei aqui diversas vezes, que é uma espécie de sensei, e eu disse-lhe no meu inglês, meu Hey, excuse me, sir, I feel very nervous uh, before the show, it's normal, e ele disse e de normal hum, porque ele ou seja o que ele diz é que os nervos ajudam sempre à concentração se vocês não estão nervosos é porque estão levianos ora se eu estou nervoso eu tenho respeito pelo que eu vou fazer é como por exemplo quando eu andava na escola e eu nunca estava nervoso quando ia para os exames porque porque eu não sabiam um que cu era indiferente da minha nota já a Patrícia a Patrícia estava nervosa e chorava porque é assim não lhe correu nada bem e depois tinha 18 porquê? porque a Patrícia respeitava o exame a Patrícia estava atenta ao exame e eu estava descontraído uma vez aconteceu isto também dando esta voz Uh, no boost, que foi um espetáculo que organizei de, de humor, e convidei o Hugo Vanderding, sabem quem é, é um gajo que faz uns cartuns com muita piada, ele tem muita piada, só que ele nunca tinha feito stand-up e eu perguntei-lhe: estás nervoso? E ele? Não, não estou, e eu, hum, então espera lá, espera lá que já estou a ver o que é que vai acontecer. E ele foi e, ou seja, não lhe correu, não lhe correu incrivelmente hum, porque ele não sabia o que ia, percebem? Ou seja, ele não estava nervoso porque ele não sabia bem onde é que ia. Depois é que viu lá, já, quando viu, já estava em palco. Uh, mais coisas Queria mandar aqui um grande prop Para os meus amigos do Construção Bruno Nogueira, Eduardo Madeira, Luís Franco Bates Respect a eles Fizemos ali uma coisa boa Olha, das boas coisas que eu fiz no stand-up Foi sem dúvida a Construção Completamente abnegados do ego Porque também a sala ajuda a isso Era uma sala de 30 pessoas Portanto não via aquela cena Tipo, eu vou ser o melhor Espera que eu já te vou foder Eu vou te partir todo Não, era a noite de um Era a noite do Eduardo Era a noite do Luís Era a noite do Bruno Às vezes era a minha noite Portanto... Os nossos próximos espetáculos a sol Estão cheios de dicas uns dos outros O que é de uma grande generosidade Até me lembro um dia que o Bruno chegou lá e disse Pai, conta aí à Beatriz, que é a minha dela Beatriz Batarda Que nós estamos a fazer isto e que nos ajudamos uns aos outros E ela disse, pá, mas isso é de uma generosidade E eu quando ele me disse aquilo pensei Sim, mas isto é, é o normal Mas se calhar não é o normal, não é? Se calhar há muito aquela cena às vezes dos comediantes Não lhe vou dar esta dica, vou deixá-la vou escuras deix... Porque às vezes há... Nós às vezes só precisamos de um candelabro é muito mais fácil de fora ver como é que se muda uma piada para melhor e é no fundo saber aquelas, aquelas pessoas que andam com uma vela aqueles antigos que dormiam com um chapéu em cone e que aparecem com uma vela e às vezes nós colegas temos a capacidade de iluminar os outros com, com algumas coisas em que eles estão às escuras e, mas também porque é que eu, será que eu sempre fui assim será que nós sempre fomos assim eu acho que também tem a ver com a maturidade que nós eh, temos nesta altura do nosso percurso, da nossa vida não é portanto já andamos aqui há alguns anos e temos mais sensibilidade. Ou seja, a maturidade pode nos tornar mais sensíveis, não é? E a sensibilidade é boa, quer dizer, respeito pelo outro. Hum, queria falar um bocadinho acerca de confiança. Hum, desculpem, dei aqui, dei aqui uma cabeçada no microfone, que ele estava meio irritado. Tás, estás aí também a olhar muito, estás a achar que também é importante. Dou-te já uma cabeçada, quem é que manda aqui? Que é, nestas alturas do stand-up, a minha confiança altera-se completamente. É quase como se eu andasse mais calminho quando não faço stand-up e quando faço stand-up a minha confiança cresce para níveis lacinantes e até podem parecer exagerados. Eu às vezes dou por mim ouvir-me e digo calma, este gajo parece que se me for quatro riscas antes de dar esta entrevista ou de ter esta conversa. Hum, ou seja, porque estou muito convencido de mim. E porquê é que isto acontece? Porque eu acho que isto não é por acaso que acontece. E se vocês repararem acontece sempre isto quando as pessoas estão a fazer coisas porque confiança na comédia é tudo eu não, reparem numa coisa, eu não posso chegar a um palco e dizer muito obrigado por me deixar de estar aqui uh, pá, não vos querem incomodar que muito tenho aqui uma outra piada, às vezes umas mais arriscadas pá, mas espero também não estar a ofender ninguém uh, não, eu quando chego para o, para o palco o mindset, eu tenho, o que eu tenho que passar é tipo eu estou no controle disto, eu sou o maior deste pedaço, portanto não se preocupem, vamos rir do princípio ao fim e eu vou liderar-nos e isso, quando a pessoa está a trabalhar num espetáculo de stand-up, é natural que a minha confiança cresça agora Hum... pronto, e quando isso acontece sinto que às vezes as entrevistas ou os podcasts são muito favoráveis a mim ou seja, porque é quase como se tivessem constante autopromoção eu sou boa da eu sou boa eu lutei bué, eu consegui boa cenas eu tenho piada agora, isto também é falso, porque somos todos iguais estou apenas num período mais confiante e que é importante para mim sentir-me dessa maneira e acreditar pelo menos nesse período de 4 meses que isso é verdade e há outros dias que me sinto uma merda e estava a refletir sobre o facto de nós termos um bocado de tabu em falar dos nossos defeitos. Não se fala muito nos defeitos dos outros. Uh, parece que se nós apontarmos um defeito ao outro parece que a amizade vai ficar por ali, sabem? Uh, 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 parece que fica estranho. Uh, deixa me só por aqui em modo de voo, que me ligaram. As pessoas não sabem que eu estou a gravar um ar livre. Pá, eu fico maluco com as pessoas. Uh, por exemplo, eu já tive alguns amigos meus com problemas de bebida em que eu lhes disse isso e fica um ambiente muito estranho. Percebem o que eu estou a dizer? Fica um ambiente muito estranho entre nós hum, porque é quase como tipo, pá, disseste-me este defeito, eu sei que tu sabes isso, eu também não quero estar a mudar, mas também quem é que és tu para me dar a dizer isso? Vamos ficar por aqui. E, e isso irrita muito Em relação à bebida, por exemplo, não é bem um defeito, um defeito é um eufemismo para uma pessoa que tem problemas de bebida, é uma coisa que me irrita muito nas pessoas que bebem. Uh, porque as pessoas... Tipo assim, não, eu sou um gajo porreiro. Pá, às vezes quando bebe é que... Não é isso. Isso está é uma... falso. Então, se vocês, vocês são porreiros, mas depois às vezes bebem e são parvos... Não, não. Vocês bebem muitas vezes e são parvos muitas vezes. Portanto, também o parvo da noite entra para o parvo do dia. Não pense que Ah, isso é quando eu bebo um copito. Não, 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 não. Não, se és parvo muitas vezes quando bebes à noite, és parvo. Percebem o que eu estou a dizer? E acho mesmo que as pessoas que, que bebem... Que, que são não é aqueles que são parvos e são sempre parvos às vezes há os parvos que bebem e ficam fixos também é isso portanto nem sei se não devem beber um... ou então às vezes há pessoas que acham que são parvas então bebem e acham que ficam mais fixes e depois também não ficam pronto um... não estou a falar daquelas pessoas que são muito todos nós conhecemos pessoas que são espetaculares são muito fixes, e depois quando bebem são os parvalhões pá então porquê que vocês bebem não bebam mais não é bom para vocês ah, mas é que eu, é, o problema é que, é, é, é que eu bebo às vezes um copo a mais e não sei quando parar. Então não podes ver. Ou então tens de ter assim, bebo duas cervejas. Vocês têm que... estão a ser estúpidos, não sabem ver o vosso limite. Ah, eu depois não consigo o meu limite. Não, há um limite, é duas cervejas. Eu digo já que é duas cervejas. Eu, por exemplo, agora vejo isso. Imagina, temos bebido ali duas, duas minis. Eu bebo duas minis antes da construção. Já dá um toxito. Duas minis. Como eu regularmente. Hum, portanto, tudo o que é mais de duas cervejas para uma pessoa que tem problemas de bebida já, já embalam. É a terceira, é a quarta, já vão na quinta já estão. Já estão para valhais. Pronto, mas agora fui para a bebida, que não é bem um defeito, é um. É um... Mas acaba depois de, de, por aumentar os defeitos das pessoas, não é? A bebida é uma lupa. Mas, hum... pronto, o que é que eu vos queria dizer? Era isso: defeitos meus. Vamos a defeitos meus para não ser sempre. sempre... O Salvador Confiante e Vencedor. Olha, houve um, um, um livro que mandou mensagem. Pá, tens a noção que dizes opinião. Vou dar a minha opinião. Como digo tão rápido, em vez de dizer, vou dar a minha opinião. Digo vou dar a minha opinião. E eu faço muito isso. Eu tenho. Uh, sempre tive. Nunca tive uma dicção muito boa. Uh, mas o, qual, é que é, qual é que era a minha safa? No stand-up vocês não notam muito porque? Porque o meu amor é muito visual. O meu humor é muito visual. Uh, o que é que acontece é quase como se sabem aqueles, aqueles filmes portugueses onde não se ouve bem o som e, e a minha dicção é isso portanto não, nem sempre é claro mas como uh, depois há a componente visual é quase como se fossem legendas portanto eu com o visual compenso uh, o que a minha dicção não faz totalmente o, onde eu tenho muito isso foi quando fui para a RFM para a rádio uh, eu, eu tinha que repetir muitas vezes fala assim a minha opinião Desculpa, a, a opinião, não sei Ah, também tá também. Tá Vou dar a minha opinião. Então habituei-me a dizer muito bem cada palavra, porque cada palavra tem muita eficácia no ouvinte. Se eu comer palavras, não sou tão eficaz no ouvinte. E portanto ganhei essa noção, mas ainda continuo a falar muito rápido. e, e portanto, naturalmente, vocês reparam que eu como palavras e não só como palavras, como faço palavras. Pronto, Mas isto não é bem um defeito. Mais defeitos. Uh, noto que estou a ficar um bocado xé, xé então às vezes, como não tenho paciência para o que as pessoas estão a dizer ou, ou, ou nem é isso, às vezes tenho demasiada vontade de falar mais do que os outros sobreponho, sabem as pessoas que sobrepõem que é um gajo que está a contar uma história olha, dia estive lá naquele evento da 7up e às tantas, e eu, e ai, ai, eu sei e depois sabes o que é que me aconteceu também no evento da 7up um, e depois falo mais alto e a pessoa uh, ou seja, e calé a pessoa é um bocadinho uma peixeira sofisticada, no fundo. As pessoas que se sobrepõem. Às vezes devo deixar... -me... Pronto, agora é outra a falar. Calma, aguenta, Salvador. Germina, germina e já falas. Mas é, eu sou muito intenso. Quero muito também participar. E às vezes sobrepõe-me. E os outros às vezes deixam porque gostam de mim. Porque se não gostassem de mim, diziam... Olha, desculpe, cartão Manel você sobrepôs. mas Outro defeito que eu tenho, um grande defeito que já muitas pessoas me disseram, é que eu não ajudo as pessoas a serem ajudadas como elas querem que é, um grande, é, é revelador de um grande egoísmo. Sabem? Às vezes vem um amigo meu desabafar comigo e eu estou sempre a dar soluções. Porquê que não faz isso? Porquê que não faz aquilo? E depois, se ele não faz o que eu quero, porque para mim é muito claro o que é que ele devia fazer para sair daquela lama. E como ele não faz, eu fico fodido com ele e digo, pronto, estás a ver. Então, pá, esquece. E depois, às vezes, ele vem falar comigo e desabafar. Pois, pá, uh, o que é que és que eu te digo? Eu já te disse tudo. Há a dizer E é muito egoísmo. Ou seja, as pessoas, às vezes, só querem falar. Eu sou daqueles que estão sempre a dar soluções. Calma, Uf, respirar. Às vezes as pessoas só querem falar, percebem? Só querem se comiserar. Então não, 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 tem que ser, não temos que estar com pessoas só para, para ser úteis a 100%. Podemos ser só uh, um búzio, percebe? E eu acho que às vezes falta-me esse lado de búzio. Olha, você ser búzio, um, mas pronto. Às vezes as pessoas também me cansam com os problemas delas, não é? São sempre repetidos os problemas. Mas isso faz-me ser egoísta. É pensar que as pessoas têm sempre o mesmo problema, repetido, circular, e não dão a volta a isso, chateia-me. Mas eu próprio sinto que quando estou a contar também do outro lado problemas que são repetidos, que também os outros não têm paciência. Eu acho que há uma certa intolerância da nossa parte para problemas repetidos. Pessoa, outra vez, essa questão, pá, há sempre solução. Se estás há sete anos com isso, não me chateies. Vou-me sobrepor... Uh... <risos> Mas, uh, pronto, o último Talvez o, o meu grande defeito seja ser egoísta Sou de facto um bom egoistão uh, Porque vivo muito na minha bolha É quase como se eu estivesse muito concentrado em mim Eu dedico muito tempo A mim e às minhas merdas Percebem? Uh, o meu podcast, agora vou fazer o meu stand-up Desculpa, agora não posso, desculpa, vou fazer o meu stand-up agora... Então, não, não posso ir, como assim? Não, malta, não posso ir almoçar, Tenho que gravar o podcast E eu costumo dizer a um amigo, a um amigo meu, que é o Barosa Outro dia estava a dizer que era se eu fosse o líder do nosso grupo, o nosso grupo não existia, porque eu de facto não sou aquele amigo clássico e convencional, o amigo que está lá nos mentos um... porque eu não tenho essa aptidão, não quer dizer, por exemplo em relação à Barosa, que eu gosto menos dos meus amigos ou mais do que ele, eu acho que gostamos o mesmo, eu é que sou um outsider sempre fui um outsider mas isso eu vou falar um bocado no meu espetáculo sobre isso e não é uma coisa leviana da minha parte, é uma coisa que às justamente também transmite alguma solidão, que é é quase uma sensação. Se eu não pertencer, não sofro. Então sempre, estou e não estou. Estou e não estou. Hum... Por exemplo, esse meu amigo, o Pedro Barosa, ele é muito generoso. Ou seja, é muito generoso no sentido de... Há uma grande fatia da vida dele que é dedicada aos amigos. E a minha é mais pequena. Mas quando com eles, adoro. Mas a minha fatia maior é dedicada às minhas coisas. E eles às vezes me abonço com isso. E portanto, se eu fosse líder do meu grupo, o meu grupo não existia. Sabe que eu digo? Mas ainda bem que há outro líder um deles é o Barosa, são vários, uh, e, é, e é muito generoso da parte dele, mas reparem, também conheço pessoas que também é perigoso, uh, dedicam uma grande fatia da vida delas a outras pessoas e, e não gostam, não têm essa apetência, percebem? Então acabam por não levar a sua vida para a frente, porque estão demasiado dedicados aos outros e não se concentram em si, que também é mau. Mas não é o caso do Barosa, o Barosa tem de facto um dom Uh, para se dedicar aos amigos eu até lhe disse, isto, isto é um bocado um dom percebes? Este dom, esta alegria que tu tens em estar com os outros porque quando está com os amigos está mesmo muito feliz e eu quando estou com os meus amigos estou muito feliz mas quando estou a fazer stand-up também estou igualmente feliz percebem? Tenho, eu tenho uma grande paixão da minha vida que me consome muito tempo mas é muito bonito esse dom que algumas pessoas têm de dedicar aos outros um, e eu começo a sentir, por exemplo, agora tenho muitas contadas dos meus amigos e normalmente nestas alturas percebem nestas alturas imagina agora vou vou arrancar para uma turma de 40 datas e nestas alturas eu tenho que ser mencionados deles ou por exemplo quando, antes de um espetáculo do Coliseu que é ou seja não tenho tato com eles porque estou focado nos meus objetivos nos, sou muito focado nos meus gols eles sabem isso um, mas depois como se está a aproximar um grande momento em que eu depois vou querer festejá-lo lembro-me sempre deles porque sem eles não faz sentido percebem -se o que eu estou a dizer nada disto isto é esquizofrénico porque é assim ou seja, eu não posso estar tanto com os meus amigos porque estou muito focado nas minhas merdas mas se eles não estiverem tiverem lá se eles não estiverem tiverem lá, uh, se eles não tiverem lá uh, quando eu faço as minhas merdas não me faz sentido ou, ou não os sentir porque no fundo o que é que me interessa é encher uma sala se depois não vou beber um copo com eles nada estão a perceber e é meio esquizofrénico uh, mas portanto próprios para pessoas como Alvarosa que, que seguram os grupos seguram os grupos eu, por exemplo, o meu grupo de amigos, eu nunca acreditei que tanto tempo depois... Imagina, nós desde imagina desde os... Eles um bocado mais cedo do que eu, porque lá está, eu era outsider, eu cheguei mais tarde. E porque eu vinha de Rio Maior, então só os conheci com, imagina, 14, 15. E eles acho que já vinham mais atrás Mas aquele grupo formou só os 14, 15. Depois eram vários grupos. E nós estamos juntos, portanto, há 20 anos que somos amigos. E mesmo pessoas que nos conhecem, vocês são impressionantes, meu, estão sempre juntos aquele grupo nunca... Eram 10 e são sempre aqueles 10. Porquê? Porque há pessoas como a Barosa e como o como Nanau e como o Semedo que são agregadores do grupo. Percebem? Sem essas pessoas os grupos fodem-se. Se fossem só pessoas como eu os grupos caem. Mas pronto, eles também gostam desse meu lado outsider. Também é importante para o grupo. Mas próprios para os agregadores. Portanto, já vos dei aqui alguns defeitos meus. Má dicção, sobreponho-me aos outros a falar não ajuda as pessoas como querem ser ajudadas e sou um egoístão, ok pronto agora uh, uh, então são, passaram 17 minutos então sabe está na altura do quê? mostra o Insta mostra ao Insta mostra o Insta Malta, mostram desta semana, sem mais delongas, vai ser curto e grosso. Vou-vos divertir um bocadinho, porque às vezes estou-vos a mandar para uma Carol Loureiro, estou-vos a mandar para uma polícia municipal, que é divertido, mas agora vou-vos dar uma coisa que vocês não sabiam que existia. Foi uma cena que eu descobri quando fiz um espetáculo chamado Toda a Verdade do Instagram, para aí, há 5 anos. E acho que até foi o Nuno Gervásio que me deu este link. Foi, acho que foi o Nuno Gervásio que descobriu. O Nuno Gervásio é um gajo engraçado, que se conta ele no Instagram, que tira umas boas fotos e é um gajo do, dos mídias. Dos, media, que se diz, dos New Media Business Things, redes, das redes, é das redes. E ele, ele chama-me a atenção desta pessoa, que é, pesquisem Olívio 4. Olívio e o número 4. E é uma pessoa que ninguém sabe o que faz. É uma espécie de... de... Bah, nem sei. É uma pessoa que está sempre com a mãe, uma espécie de nessas que não chegou a ser uma nessas mas em homem, e tem uma particularidade, inac... é dos melhores Instagrams que vocês vão ver, que é incrível que ele tira sempre uma foto com o pé direito o boé para a direita, todo torcido. E eu queria que vocês fossem ao Olívio 4, mais do que desta brincadeira vamos lá escrever, vamos fazer a nossa moção isto é normal, mas pá, fiquem com o Olívio 4 nas vossas vidas porque vale a pena. E o que eu queria que nós escrevêssemos no Olívio 4 era, Olívio, parabéns pelo seu trabalho, porque claramente ele quer ser, queria ser alguém dá lhe uma força Uh, nunca dizer que vem da minha parte Porque eu acho que ele pode ser maluco Portanto, por favor, agora não digam e... Mas, uh, Olívio, parabéns pelo teu trabalho uh, Parabéns pelo seu trabalho De que por você Porque ele é, que é daqueles que gosta de dar pessoas por você e... E... Mas, por favor, mais fotos com o, pé, com o pé para o lado direito E vocês vão ver e vão-se rir Só fotos em que está um pé é para a direita Depois é ele com a mãe em hotéis em Frankfurt a Alemanha Ninguém percebe o que ele faz Mas tem uma vida muito fausta muito faustosa. E aquilo acaba por ser muito engraçado. Percebem? 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 E pronto. Foi o Moção desta semana. Bom, malta, uh, tinha aqui uma nota que já falei um bocadinho uh, que era em relação aos filmes Tugas. Falei um bocado por causa da dicção. dele ali um Lamiré Que é, uh, estive a ver agora vi, vi tudo junto, a Sara e o São Jorge do Marco Martins e o Sara do Bruno Nogueira também grande próprio espetacular, está ótimo está maravilhoso, está arte devia estar no Netflix uh, em relação à Sara, a dicção, a dicção e o som das pessoas pareceu-me tudo bem, mas no São Jorge que é um filme espetacular do Marco Martins, tem que ver que é, em que o Nuno Lopes é um lutador de boxe, está muito bom o filme porque tem aquele, há um negrumo ali melancólico que é típico do Marco Martins que também podemos ver na, na, na série Sara que está no RTP Play uh, e o São Jorge deu na RTP eu, eu vi que é às tantas, o Nuno Lopes está tá, tá no carro com uma atriz que, que, tá, que faz de 10 mulher dele, 10 de mulher e mulher. E eu, vou, vou, o diálogo foi o seguinte: o Nuno Lopes fala e percebe tudo o que ele diz, e ela, eu ouvi isto, não só ouviu nada, parecia o Sábado a Martinha a fazer a dicção. E o que eu digo é: é que os filmes portugueses não têm legendas? Se vocês forem a ver bem, porque nós, os filmes americanos, se calhar às vezes há cenas de som que também não se percebe bem só o que é que se passa tem legendas e nós que já temos problemas de som dizem problema de som problema do problema do som, programa do, programa do som é, é dos filmes portugueses é, é um problema e é um bocadinho como a minha dicção. ou seja se eu se eu eu, 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 eu ao vivo para vocês verem a minha cara uh, o lado visual safa a minha dicção toda não é e, e as legendas iam safar o áudio todo dos filmes portugueses porque não Pá, eu se fizesse um filme acho que quando me fizeram um filme e a pôr legendas? O que é que vocês acham? Acham mal ou bem? Ah, as pessoas não gostam porque não sei o quê? Por que não gostam? Então os, nós, os filmes todos que nós adoramos vemos com legendas? Ou não? Não? Pronto. Por falar em RTPs, malta, estou super feliz, como vocês podem calcular, com o meu especial de stand-up, Centro de Atenções, vai passar na RTP às 22h45. Malta, isto é histórico. Histórico? Uh, lá está este tropa a desembarcar na Normandia uh, Vou-vos dizer o, o processo que se passou foi o seguinte E é giro contar esta história Netflix e, e depois, ou seja, era expectável que o segundo também fosse na Netflix É expectável, não é? Já tínhamos feito uma ponte Antes de mais, eu não tenho contato na Netflix para de mandar mensagens uh, Nunca tive, nem nunca falei Foi a produtora que gravou a de Carvalho Que tratou diretamente Agora o que é que aconteceu neste? A pessoa que nos fechou connosco, uh, o primeiro especial da Netflix desapareceu. E é uma nova pessoa. E ou seja, a nova pessoa nunca chegou a responder. O que é estranho, é muito bizarro, porque a Netflix é super profissional, dizia sim ou não. Portanto, não está na Netflix por falta de resposta. Se calhar agora podemos responder uma. Olha desculpa, então pronto, vamos lá então para o segundo. Uh, pronto, foi pena, mas ao mesmo tempo não não, 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 fico nada, não fica nada mal na RTP, porque vai, pô, primeiro. Vai ficar no RTP Play, que acho que se vê bem, disseram-me. Uh, passa na RTP quase em horário 9, 22h45. É pá, é muito fixe, malta. Um, eu acho que no mínimo vão estar ali 200, 300 mil pessoas a ver. O que é bom. E pá, estou super feliz. Estou super feliz, pá, nem sei. Sou, sou uma pita excitada. E agora é curioso, também desabafo convosco: que aquela pessoa que vocês vão ver é o Salvador de 2016. Estamos a entrar em 2019. Uh, isto só vos digo aos livros, claro portanto, eu olho para aquilo acho que o espetáculo está bem editado uh, o espetáculo ao vivo foi uma hora e 40 só que eu, eu a edição está de 50 minutos porque eu, eu no centro das atenções foi um bocado um, um conjunto de, de, das melhores cenas de todos os meus espetáculos portanto, o que vocês vão ver no centro das atenções na RTP é um bocadinho o tipo anti-herói ali quase todo portanto é o que eu digo Hum, portanto todas as merdas que eu fiz no Coliseu e que já eram de espetáculos repetidos não vão dar portanto vocês só vão ser, ver cenas novas na RTP e já agora uma pergunta o novo espetáculo Cabeça Ausente não tem nada a ver com isto sempre que há um título novo não tem nada a ver a não ser o Centro das que foi um espetáculo comemorativo blá 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 portanto estou contente acho que está muito bem editado mas é isso que eu vos estou a dizer, aquele Salvador já é, parece que estou a ver uma foto antiga do verão de 2016 porque o meu amor já não está ali mas não interessa, foi o meu amor 2016 e representa aquilo que eu o melhor que eu sabia naquela altura portanto malta, livres peço-vos um, um, uma força ou seja, sábado se estiverem a ver é para façam stories, façam tweets façam posts, ajudem um bocado a malta a ver porque isso influencia, percebem? porque a maior parte, se calhar nós livres aqui já muitos de nós não vemos muita televisão então fazermos essas chamadas se calhar vamos por ali porque era fixe que tivesse boas audiências Percebem? São realmente isto não estávamos à espera. Venha aqui o Renilho RTP, uh, vendo aqui mais seis especiais. E era bom para todos, pronto. É bom como Vantati Ri, como uh, tudo essas coisas são boas são, são bem, corram bem, um, para a comédia ter mais credibilidade um, e força. E mais merdas. Mais merdas, mais merdas, mais merdas. Ah, já sei o que é que eu queria dizer. Que era o seguinte. Eu acho que devia... Vocês quando veem um casal, não acham... Não fazem logo uma aposta de quando é que eles vão acabar. Não... Vocês não sentem, não veem nos vossos amigos que eles vão acabar ou não vão. Eu acho que devia haver um totobol entre os grupos de amigos sobre os casais. Imagina, íamos um dia todos jantar e, e, e fechava... E cada um escrevia o seu palpite, imagina. Tipo, uh... João e Raquel. E eu punha. Este casal não vai durar mais de um ano. Fechava no papelinho. Vão ficar para sempre, fechava no papelinho. E depois, quando o quando, quando João e Raquel acabassem, fazíamos um jantar e abríamos a caixa. Abríamos a caixa, palpite de Salvador, vão ficar para sempre. Ei, pá, acreditava, por acaso acreditava. Palpite do, do Barossa, não vão durar dois meses. Ei, e, depois o, e o João e Raquel, porque não me disseste logo? Puta, Epá, não te quis dizer, não sei o quê. Porque todos temos um palpite e não podemos dizê-lo. E acho bem que não, não o digamos, muitas vezes, né? Porque pode influenciar. Então, mas porque não vamos pôr esse palpite numa caixa? É o Total Bola das Relações. Curtiram esta ideia? Foi minha, foi eu que tive. Lá está a minha confiança no É o Total Relações. o Total Relações! Uh, olha, curtia por acaso que algum, um grupo dos livros fizesse o Total Relações. Era lindo. E depois íamos atualizando. Era fixo que fosse malta nova, porque a malta nova separa-se mais. Portanto, malta de 22, 23, um grupo de 5 amigos fizesse isso, fizesse o Total. E acho que num ano dar livre limpávamos isso tudo. E depois ia dizendo aqui: Olha, acabou aquele casal. Bom, malta, sem mais delongas, vamos ao Ele Reagiu.
0: Ele
1: malta, uh, Ele Reagiu desta semana vai ser sobre uh, Bolsonaro. O que é que eu acho sobre isto do Bolsonaro? Malta, o Bolsonaro vai ganhar. Isto é dramático. Portanto, isto é... O Trump ganhou, o Bolsonaro ganhou, porque o Trump, no fundo, ganhou e começou-se a fazer um franchising. Agora já foi para o Brasil e agora está a vir para Portugal com o André Ventura agora o que é que interessa aqui a refletir uh, que é, o que está a passar é que eu vejo o Bolsonaro tem muita publicidade sabem aquela coisa que é, não há boa nem má publicidade há publicidade, portanto o Trump ganhou com isto e o Bolsonaro vai ganhar com isto porque veja, imagina, o Gregório do Viet, que, que é hum, humorista, ativista político a maior parte dos postos que ele faz é, são é, contra o Bolsonaro ou seja, está a falar do Bolsonaro eu acho que se, se o André Ventura quiser fazer o franchise cá em Portugal nós não podemos falar tanto dele. Percebem o que eu digo? Devemos falar em mais dos outros candidatos. Ou seja, em vez de estar sempre a dizer ele é um tratado mental, ele é um mongoló, ele é racista, ele é xenófobo. Porque imaginem, no Brasil está sempre o um mindset, ou seja, o que é que está top of mind? Bolsonaro. As pessoas que estão a dizer mal dele estão a colocá-lo top of mind. Portanto, o André Ventura, já viu, só que o André Ventura, o que é que sente o André Ventura? O Bolsonaro sente-se mesmo que ele é né? que é mau, que aquilo é tudo verdade ou seja, todos os preconceitos dele são verdade. ou seja, é um real um real bad guy, ele é realmente mau o Trump, real bad guy o André Ventura, que ainda é mais triste é que está só a fingir que é um real bad... ou seja, é bad guy, mas há muitas coisas que é o que é que é? Xenófobo está a render? é para vocês você xenófobo é tão estúpido que pode nem ser xenófobo novo. o que eu estou a dizer? isto é muito bizarro estar a dizer que ainda é mais idiota Hum, portanto se o André Ventura vier o que é que nós estamos a fazer? o André Ventura já teve milhares de capas portanto nós estamos a ser uns grandes cordeirinhos outra vez portanto provavelmente o André Ventura se quer ganha numa câmara ou já, já ganhou numa câmara não é? portanto pode ganhar sei lá o que é que ele pode ganhar pode estar no parlamento portanto vamos a falar bem dos outros candidatos é o que eu acho é o que eu acho portanto repara eu agora falei disto e nem disse o nome do candidato do Brasil que é o Fernando Haddad acho que é assim que se diz não é? Lá está. nem sei, sei. Bolsonaro, sem dizer muito bem. O outro, nem sei bem. Portanto, depois o que é que acontece? O Fernando Haddad também, também é estranho, porque é assim. Então ele uh, defende sempre o Lula, uma pessoa que, que é corrupta. Um, um candidato defende uma pessoa que é corrupta. É, incentiva, ou seja, para mim é um cruzamento ao segundo posto para a extrema-direita. É? Quando a esquerda se, se põe a compactuar com estas merdas, surge a extrema-direita é isto que está a acontecer portanto, na minha opinião a, a, a esquerda está a fazer cruzamento só ao segundo posto para aparecer a extrema direita portanto, o que nos interessa aqui é focar se isto vier para Portugal uh, malta, focar nos candidatos bons focar, promovê-los promover mais, fazer mais polos dos bons candidatos ou, de, ou das pessoas que nós gostamos do que estar a, a, estar a fazer piadas uh, do André Aventura dito isto, já fez uma piada do André Aventura Portanto, mas quando fiz isto é que me consciencializei. Percebem? Ou seja, estou a torná-la importante. Porque às vezes há isso no humor. Nós às vezes gozamos com pessoas. E é fodido E as pessoas ficam fodidas. Mas se nós estamos a gozar com a pessoa, quer dizer que a pessoa é importante. Ninguém goza com pessoas que não são importantes. Percebem o que eu estou a dizer? Foi o meu desta semana. Malta reta final. Que eu tenho que dar gás a isto. Tenho que ir para o Porto. Tenho que fazer boeda merdas, tenho que fazer a mala, mala e roupas, e nem sei que roupas é que vou levar para o espetáculo. Tenho que ir comprar sapatos no Porto e merdas. Bom, uh, bom malta, o que é que vai aqui... Bom malta, bom, 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 boeda bons. Uh, 16 bons, 17 com este. Lembram-se daquela oficina de humor que eu falei aqui, que vamos fazer no Clarabóia, oficina, oficina de música que vamos fazer no Claraboia? Foi para a frente, malta. Somente palavra lá Já criámos um grupo de WhatsApp, um, estão oito inscritos Duas raparigas e seis rapazes E sábado às onze Lá estaremos No Porto, na, na Claraboia, Onde se vai iniciar então A oficina musical Que tem o objetivo de criar um novo jingle para o ar livre Sob a direção do André, claro um, Portanto vão ser sábado e domingo intensos De manhã à tarde E eu vou estar presente na manhã vou convidar a malta toda para almoçar nesse dia, e depois não vou estar, que é para eles também estarem livres uh, para criar e o que eu vos quero dizer é que vamos ter um novo jingle portanto, uh, vai ser uma passagem do Fanny Valentine que é uma música deliciosa e que transmite na perfeição o espírito do ar livre mas a música não é nossa, malta e eu com isto quis já estamos com maturidade para criar uma música vamos criar o nosso Fanny Valentine temos que abandoná-lo, vai ser uma coisa diferente uh, mas que passe ao mesmo, ao, ao, ao mesmo tempo o espírito Estão comigo nessa? Muito obrigado Portanto é fixe Estou entusiasmado por conhecer os livros Por fazermos assim uma cena Por ser tudo feito pelos livros É o é, é um merchandising que é vendido pelos livros É o é um jingle que é feito pelos livros Quem sabe um dia não fazemos um concerto Organizamos um espetáculo chamado Chapada Cultural Com todos os músicos do ar livre Portanto é giro ver, ver as coisas a crescer Obrigado pela vossa força. Não se esqueçam de subscrever o podcast. Comentem, façam estrelas porque isso faz crescer. E eu gosto de me ver lá nos tops em cima, que é para é pa me darem aquela confiança alucinante que é para eu continuar. Está um, bem, meus bros? Pronto, vamos então terminar com o Chapada Cultural. Chapada Cultural Ser livre, sem ar, é como cultura. Sem Chapada. Bom, já sei que dei o genérico do Chapada Cultural, só que, desculpa, esqueci-me. Cabeça Ausente estarei para a semana, Almerim, Faf, Guimarães, Troia são as primeiras datas, vou a todo o país, chequem a minha capa no Facebook ou no Instagram, conto convosco livros. Mas vamos ao que interessa, na Chapada Cultural hoje temos uma banda muito interessante que me mandou uma mensagem entre Madeira e Lisboa porque eles são da Madeira mas é uma banda agora de Lisboa que chamam-se Men on the Couch curti muito o som deles senti ali um leve toque de violeta que eu gosto muito e vamos terminar então com Man on the Couch e com a sua música 760 até para a semana meus livres
0: Oh,